0: Welcome back， 欢迎回到我的 podcast Handsome Bell， 我是你主持人 c a r r i e c a r r i y 教练。好的，那这一集呢，我们来回复一下，就是我上一周在 IG 放的 Q A， 其实是想要收集一些呃主题啊，然后来回帮大家回答这样子。那不错，我觉得呃，就是放出去之后有就是有四个就是粉丝就是有提问，那我们就一个一个照顺序来。来回答好了，有些可能蛮长的，有些可能可能可以很简短的，就是讲完。OK， 好，第一个是哦，是韦恩教练，就是 Strong First 的韦恩教练，他要问到是开工作室的心路历程。嗯，这个可能要讲蛮久。<笑>嗯，从去年到现在这样开这样一年多，嗯。其实你说什么心路历程也也也没有到非呃怎么说呢？没有到非常非常非常多的的历程啊，因为毕竟才开一年多，不过倒是有一些就是一年之后的心得啊。其实说真的，自己开工作是最跟当个人教练最大的差别就是时间的自由度。对你，你今天如果是给人家请，然后在人家的。呃，公司底下上班你的时间就是固定一个时间，然后被绑在那个地方，然后做就是该做的工作这样子。那就是出来自己创业，呃，其实我觉得某种程度跟自由职业有点像啊，就时间是你自己的，你要自己去分配，你自己去规划。呃，你要想休息就休息，你想要认真工作就可以认真工作。这是我觉得跟过去。的工作模式，这个最大的差别，先不要讲什么什么营运啊、成本啊什么的。其实我觉得最大最大的差别就在时间上运用。嗯，你你可能会想说啊，我我可能需要一大早就要呃到工作室处理其他么东西，然后开始接着上课，然后接着到晚晚到晚上打烊前可能都在上课。就你可能不知不觉，工时就会被拉很长。对，当然这工时的定义就看你自己怎么定义啊。你的工时定义是指上课是你的工时，还是说在你的就是工作室做其他事情也算工时？那就看你怎么去定义。但理论上来讲，就是你你进来这个健身房开始，进来自己的健身房或进来自己的工作室开始工作，就是从你工时开始计算。所以其实，嗯，平均大概。一天可能会有超过十个小时的时间会待在就是工作室里面，所以很长。然后可能你觉得哇，时间好像很多哎、欸，然后好像可以做很多事情哎、欸，可是其实不知不觉就就就,就没了，时间就这样过去了。然后可能接下来就要上课然后上完课可能你还要训练啊、吃饭啊、休息啊这些这些，然后接着就打烊下班，可能这样子嗯、呃。如果没有去仔细的去规划的话，其实真的你会觉得一下子十几小时过去，甚至你觉得哇，我等一下有一两个小时空档，好像可以做点什么事情哦、喔。就那哎哎，等一下，这两、個、个小时一下都没了，我等一下就要上课，然后等一下可能就没有时间做要做的事情之类的。所以变就是说，时间管理就变得非常重要啊。就是时间变得非常多、非常自由、非常弹性，你可能就要好好规划，就是自己要该该做什么事情。我觉得这个是嗯。呃之间自己一个人出来，就是工开工作室，或者是说你你当自由教练，我觉得都是会遇到一样的问题啊，对吧、啊？我觉得这是非常重要的，因为那个执行工作的顺序啊、内容顺序啊，那非常非常重要。因为你可能会想说，哇，我现在时间非常多了，我要爱怎么练我就要练多久练多久啊，上课就。要排多久就排多久，然后休息要休息多久，休息多久休息多久。可是，如果是这样想，你会发现时间一下就没了，一下就过很快。然后好像发现，哎、欸，我好像今天有些事情好像没有完成，这样子。对，就是说变相，所以变就是时间切割啊，然后分类，而、呃、不是说分类啊，就是分配时间做什么事情，其实其实非常重要，对吧、啊？像现在我的时间的分配，其实有时候有点乱，有时候没有办法非常规律，因为。会有些突发的状况，然后还有一些事情，所以可是可能有时候会有点乱。但是我一直试着要找到，就是呃非常规律，然后非常刚好的时间。那比如说，我是期望就是设定是，哎、欸，今天就是来到工作室，可能是先呃做训练，然后最后再处理。呃，工作室行政上的一些事情，或是呃，近期可能要开课啊，或是说呃，社群媒体要做些什么样的的发文啊、短影片啊什么的，要去发想一些脚本啊，或是拍素材什么的，然后再就是上课。那这之间可能就是还有穿插，就是吃饭啊、休息时间这这些是去分配。可以有说可能可能没有办法这么理想啊？就是可能一到公司工作室，哎、欸，发现哇，有些事情要先处理。哇，那就可能就叭叭叭叭叭哇！训练时间可能被压缩到，可能今天可能暂时要跳过训练，因为记得可等下可能就要上课，那可能训练时间就要重新去做一些规划，可能要去做一些协调跟安排之类的。有时候真的会遇到这种事情，所以呃，我我自己是在这部分，我是自己会要求自己就，就是尽可能的就是规律，对，因为因为如果没有很规律的话，真的。我觉得会有点像瞎忙一样，无头苍蝇一样瞎忙，会觉得很累。然后回到家就会觉得，我我觉得好像今天什么事情都没有做完的感觉。对，因为也不想把工作带回家做，带回家就需要，然后回家就需要休息了，该该休息了，或陪小孩什么，就是不需要把工作带回家，就尽量避免这样子。所以到目前为止，我觉得在时间规划上，我必须还要再做多点努力。对我觉得这样的话，才会让自己。就是在工作上不会那么的累，不然有时候如果这样瞎忙下去，有时候真的是会觉得突然有一种没动力的感觉，然后就会想要可能先离开工作室的环境，到其他地方就是工作，或是去做其他事情、散心之类的，去做一些调节，可能会需要做这件事情，对啊。那营运的部分到现在其实，嗯，我觉得算是稳定啦，就是。学生都还算稳定，然后虽然说有有些人可能是因为工作关系暂时先不上课，不过至少我觉得学生的部分还算蛮稳定的，也有一些新血的加入，对我觉得也不错。然后近期就是呃会开始开一些就是例似像 workshop 延习的部分，那呃。去年年底跨年那一天，刚好就是试一下水温，把地雷馆的我 a s 拉回来这边我的工作室开，那我觉得还不错。然后呃呃，课程就是 run 起来也是蛮蛮不错的，人数上也是觉得刚刚好。我包含学生这样七个人在我的空间里面，我觉得是刚刚好的，不用因为太多会太挤，那可能会影响一些。上课品质，顶多再塞再塞两个吧，顶多顶多顶多再塞两个，加我大概十个，我觉得差不多。对，那所以接下来就是会规划一些就是研习课程，会就是在我的工作室举办，然后有这种比较小班制的方式执行，我觉得会是一个不错的的发展。对，啊，我觉得大概是这样子。那我觉得。一个人做很辛苦啊，呃，因为我我就走一个人，就是创办人兼老板兼小店兼打扫什么的，对啊，一个人做很辛苦，可是我觉得就是呃，照自己的规划慢慢来做，一定会越来越好，对啊。至于以后要不要做大点，要请人什么的，我觉得再说吧。我觉得呃，先把该做的事情做好，求稳定，求不是呃不能说求稳定，就是。就是先稳稳来，一步一步来，然后不要一直急着想要做大。通常急着想要做大，没什么这么好好结果啊。就是不要太贪心，对啊，我觉得对我来讲，我觉得这样是比较稳定的、比较妥当的方式经营的方式。OK， 所以这是目前这样子一年开下来的心路历程，没有什么特别啊，特别非常什么，因为毕竟也不是商科出身的。不是商业管出身的，所以讲不出来一些就是那种很很很分析的一些商管的一些心得，我没办法。对，每个人做事都有做事的方式啊，我觉得只要是能够好好经营，不要逃避，不要辞职就好。对，好的，第二个哦，是颜如，这是我的治疗师，他说我想听教练闲聊，这没问题啊，你都可以来当我们闲聊的来宾的，对不对？这个。想要听闲聊，我们实话力量就要出来集合。对，大纲跟艾迪教练都要出来集合，这个没有问题。这个想听闲聊的话，呃，实话力量可能可以闲聊比较多实话呵呵。对，那如果说那个有，如果有在听我节目，有些人如果你是教练的话，想要分享你的就是一些教学上面的观点啊什么的，如果想要当我的来宾，没有问题，就是我们可以透过私讯来聊一下。就是聊一些不同训练上的想法，嗯、我觉得没有问题。嗯、OK， 好，这个快速解决。好，第三个哦，这个也是我以前的同事，嗯，那个想问 Kerry 大大关于地雷管训练使用水袋主力 h y d r a 的操作要点以及训练目的。哦，这个问题不错。嗯，呃，对，这个这个其实水袋主力这个器材呢，其实这是近一两年。我发现的，然后我有买，我买一对，放在我工作室。这是我，我好像是在去年的过年前买的吧？对，因为我觉得蛮有趣的。因为其实这东西，呃，以前有，就是那个类似像长筒型的，然后有流水，它会因为随着主力流动，让你需要更多的稳定，更多的力量。那我觉得这个使用上，你说操作要点嘛，其实它也没有什么特别操作要点哎、欸，就是就是你装水的时候，要那个稍微要要稍微注意一下，就是重量的取得的平衡要稍微注意一下，因为它其实要吹气装水，它是有一个工具可以用了，它只是第一次使用上会有点麻烦，对、啊，要先要边弄水边吹气，那个有点小小麻烦，不过。不难啦，不难，照他的方式用就可以了。那他的操作要点其实，嗯，因为，因为他其实除了，呃，怎么说呢？如果如果是想问那个圆圆的，然后是可以套在杠铃上面用那一种话，我可以跟你讲，因为他还有另外一个产品是有点像那个牛角带那种那种东西，那个我没有用过，所以我不知道。那如果是那种那种。就是模拟钢片形状那个环，它其实它是用在杠铃上面，然后可以做像一些 Ray 雷曼 University 里面的训练动作，还有像是你做杠铃的卧推、深蹲或是上举、划船这些呃基础肌训动作都是没有问题。那其实它主要最大的目的，这是我个人的使用心得。呃，我觉得它其实是可以让你在做一些快速动作或是力量训练动作的时候，有点要。迫使你去稳定，因为因为水会流动嘛。你如果想要向心做比较快的话，那你就要得想办法去稳定你这个这个重量。那甚至如果是做一般慢速肌动作的话，其实就是也是有点迫使你在动作过程当中得需要去去稳定，不能够就是嗯、呃、很急着忙做出就是很快速的向心动作，或是没有注意到稳定的肌肉训的部分。对，所以其实我觉得这个是他最大的好处。那训练目的，就像我刚刚讲，其实我觉得他呃，可以训练你就是发力跟稳定性同时进行。这是我觉得他的训练目的。就像嗯、呃，假设你用它来做奥林匹克举重的的动作的话，因为你需要加速嘛，加速减速，然后所以你在加速之后，你得要想办法去刹车，稳定那个重量。不要让阻阻力跟水流乱晃，因为在过程当中，它的水流会非常大，因为加速度的关系。那你最后是要去稳定。那用常用在那个雷曼 University， 雷曼 U 的动作，像是立雷管的 clean 跟 jerk 或者 snatch 也是一样。你在做高速动作的时候，你最后要去稳定它。对我觉得这个是它的训练目的，这個是一个蛮特别的，就是嗯，跟我觉得跟弹力带跟。呃，铁链这种变动阻力，它有点就是不一样，因为可能会容易联想在一起，因为毕竟它是非规律的,的重量，但,但是它却不像铁链跟弹力带是变动的阻力，所以他们其实我觉得最大最大的特点是训练，就是呃，能够在你的爆发力当中加了稳定性训练进来，对，你就不用傻傻的站在波速球或是平衡球上面做<笑>动作。那个题外话， a y、anyway, 所以。对，就是就是不用那样做，那么危险啊，这样子。所以我觉得这个是这个水带主义它一个最大的就是特点、特殊的特特色啦。然后跟它的目的在这里。那我觉得還当然就看你的训练目的是,是什么。那如果你的目的是想要让你的学生或者让你的选手训练爆发又训练激励，在上新过程当中，呃，也要带。加入稳定性的序列号，其实这是一个不错的工具。OK， 好，那第四个，好、哦，这个是以前的我自己的学生。OK， 嗯，马拉松跟增肌如何并进？哦，这个问题非常非常<笑>，我真的觉得這是这个是真是一个月来一次，也不能这样讲，不能这样说。这个问题大家很常问，呃，我觉得在任何 podcast 节目都有人在回答，有些 YouTube 呃影片也有人在讲，然后有些训练文章发文也在讲这些东西。基本上你，你你进行马拉松训练跟增肌训练是不同方向性的东西。那、就是、那个你你说并进，但真的很难并进，不可能，因为。呃，你只能用切割的方式，切割周期的方式去进行。那就要看你现在目目的是什么。当然，你现在目的是想要增加你的马拉松的表现的话，当然你就是要朝马拉松的训练方向去前进，对啊，因为因为毕竟马拉松这种是长时间耐力型的运动，它使用的是你能量系统，跟你在做增肌训练的能量系统，还有训练模式是。完全不同方向的，所以你只能，你只能，这是我的看法，你只能切块你的训练周期去做这件事情。比如说，你现在是你马拉松休赛休赛期了，那你你觉得你个人觉得需要多一点肌肉量来来来提升表现，或是说想让自己的身身体的素质变更好的话，那你可能八到十二周是做增肌的训练，那可能接下来。这个周期就是说接下来，呃，你会在半年后或是几个月后有一场马拉松，看你是全马还是半马，还是十 K 还是什么的，那你就必须得要暂停做增肌的训练，你得要朝就是马拉松的训练方向去前进。这样做是会比较好，不会冲突，因为毕竟这个是两个不同方向的训练，而且你你如果今天是。呃，真的是专职在马拉松做训练的话，其实过多的肌肉量对你来讲是个负担，这我相信很好理解。因为你看，那很多马拉松选手不可能是快很大大只的，很肌肉量很明显的，只能说他们是比较精实、精瘦、精精壮，应该说精实、精实的身材、精壮身材，体质非常低，然后这个这个身体是的条件是能够让我们去应付马拉松赛事的，所以。嗯，回到这个问题，能不能够并进？我的答案是，我的看法，我的答案是没有办法并进。你你得要切切割周期去进行这样子。OK， 对，这样会比较好。这个这个问题其实不难回答啦，但是我觉得真的是要看目的。就像我上一集有提到的，你要你要清楚自己的训练目的到底是什么，然后再去做一些分割。然后，当然你要做一些取舍啦。有时候不可能什么都可以拉在一起，然后什么都都要，这其实非常难，那变成就是最后的结果不是很好。OK， 那我看一下还有没有什么可以补充的？因为刚好问了问题，只有只有四个人。嗯 ，OK， 好嗯，就问四个人，那其实回答到这边就差不多。哎呀，录音时间它大概二十分钟左右。OK， 好，那我就回答到这边了，就是因为只是简单的 Q&A， 然后四个问题。嗯，如果说大家还有什么问题想要问的话，就是一样可以透过就是 IG 私讯给我，或是透过节目的的五星好评留言给我都可以，我会去看，然后就是就是可以在下一集的节目回答大家。那如果说那个专题那个。题目那个问题非常有趣的话，可能要花一个时间来讲解的话，我就会特别开集来来来讲。OK， 好，那今天的 Q&A 时间就到这边结束，那我们就下集见啦，拜。